1: Alors Vincent, ben oui, on parle des. du ton de la conférence de presse de Monsieur Legault. Euh, parlons du, du bilan des cas, et de ces fameuses cinq régions. Marc, les gens qui sont des auditeurs habitués à notre émission, tu nous as décortiqué les chiffres région par région
0: et t'avais mis le doigt sur ces régions-là depuis une semaine et plus. Oui, on le voyait vraiment une montée assez solide. Ce qu'on voit encore aujourd'hui est même des bons euh, de plus en plus haut là, dans, les, dans certaines régions. Vous vous rappelez le gros chiffre aujourd'hui, 864. Ça a l'air toujours moins pire que les 1000 qu'on a reconnus en fin de semaine. mais fait, vendredi et, euh, et jeudi, vendredi. Euh, mais euh, là, on est mardi. Là. Si on remonte la semaine dernière, c'était 656. Oui, parce on... que le mardi,
1: c'est les chiffres du dimanche. C'est les oui. chiffres qu'on compile toute la journée du lundi, qui reflètent pas mal le dimanche. Et donc,
0: de semaine en semaine, et... on a monté de 200 cas. Ouais. Euh, c'est énorme. Et la mais semaine...
1: moi, dis, les, les trois prochains jours là, vont être importants. Là. Ce qu'on va voir demain, après-demain, vendredi, ce qui va sortir comme chiffre, là à mon avis, on va voir la vraie tendance.
0: Parce que si on remonte il y a deux semaines, 561 cas. Donc, on a fait un bond de 100 cas là, de plus par jour jour euh, il y a deux semaines. Et là, on vient de faire un bond de 200 cas euh, par jour. Alors, ça s'accélère. Sept décès, dix personnes de plus hospitalisées, six personnes de plus aux soins intensifs. Donc là, dans les hospitalisations, ça monte. Peu de prélèvements aussi, 23 000. Donc, ça va presque doubler là, dans les euh, dans les prochains jours. 42 000 doses de vaccins. Alors ça, ça, ça monte bon. quand même aussi. Euh, par région, je dis que la tendance montait Bas-Saint-Laurent, il y a deux semaines, cinq. La semaine dernière, onze. Aujourd'hui, 44. Euh, donc c'est une montée euh, très très à euh, Saguenay, ça en baisse, on avait 25 la semaine dernière on était à 16, donc c'est une bonne nouvelle ouais, Saint-Jean -Saint ça s'est Saint calmé c'est pas parti en flèche, ils ont eu une augmentation ça, mais ça semble sous contrôle l'autre région où ça monte beaucoup, euh, Capitale-Nationale il y a deux semaines, 30, la semaine dernière 45, 129 aujourd'hui euh, si on prend les derniers mardis. Donc ça, là, c'est... Écoute, on a, et eux, on a... À Québec, de... c'est beaucoup du variant. Euh, tous les signes n'ont pas bon à Québec. Oui, et on a le premier cas de variant sud-africain aussi qui avait pas atteint la, la capitale nationale et qui a été confirmé dans les dernières heures. On a 44 cas confirmés par séquençage là, du variant britannique, mais euh, évidemment, il euh, y en a bien plus que ça qui risque de se confirmer. Euh, Mauricie, centre du Québec, ça en baisse. Ça, ça fait partie des régions où il y a des bonnes nouvelles. Passé de 27 à 12. Montréal, les... quand même en hausse 240 à 305 alors euh, mais c'est dans les fluctuations qu'on voit un Montréal, peu dans les derniers dit, jours Montréal c'est
1: pas mal trois chiffres qui est le, le, le depuis mettons deux semaines trois semaines on est autour de 300
0: et euh, l'Outaouais quand même bonne nouvelle c'est stable on avait 50 la semaine dernière on est à 57 on peut dire que mmh. euh, on n'est pas en montée en flèche et dans la, le disons, le grand Montréal là, l'aval c'est une baisse on est à 60 on est à 70 l'Anodière un peu plus haut 46 k Laurentide, c'est stable à 39 et Montérégie c'est stable à 90. Donc, vraiment... Euh, non, ce n'est les... pas le Grand Montréal, le
1: problème. Il y en a encore beaucoup dans le Grand Montréal, mais ce n'est pas là a, où a lieu la montée.
0: Non. Et où, le, vraiment, j'identifie deux régions en ce moment où ça monte vraiment beaucoup. Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale. Bon, ben avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est les deux régions où on a eu une montée euh, la plus fulgurante. Et un mot sur euh, l'Ontario. Oui, mais là, en Ontario, depuis
1: deux jours, je ne sais pas si tu as vu les avis de médecins, les médecins de soins intensifs, on a plusieurs indications là, sur les problèmes en Ontario.
0: Oui, et là, des problèmes dans les hôpitaux aussi, 2236 nouveaux cas, c'est très élevé, 14 nouveaux décès, et on dépense là, les 1000 euh, hospitalisations aujourd'hui, 1090 hospitalisations, euh, et euh, dans les soins intensifs, les bilans varient, un peu bilan officiel, c'est 387 personnes aux soins intensifs, mais euh, d'autres données, là, des services ontariens, des soins aux malades, disent euh, qu'on est à 410, et le record absolu en Ontario était de 420 en, en janvier dernier, donc on donc a le déjà... Pic, le, on, est à, on est presque au pic du, de la deuxième vague. Là. Alors que chez nous, on est quand même loin, loin de ça. De ça là, on, on est à 126. À alors, euh, euh, vraiment, la situation s'est dégradée aussi en Ontario. Mais C'est qu'elle s'est dégradée vite. Et euh,
1: c'est la, la... Je ne sais pas comment ça s'appelle, le poste, mais c'est une femme, la chef des... des euh, des soins intensifs de l'Ontario qui disaient c'est des patients jeunes euh, qui rentrent vite aux soins intensifs, tombent malades, leur situation se dégrade rapidement. En peu de temps, ils se retrouvent aux soins intensifs. Alors, à Toronto
0: adresse quand même un portrait assez alarmant là, de l'arrivée de, de patients et, aux soins intensifs. Et le taux de variants est rendu à 68 euh, Donc 68 présentement sont des, euh, sont des variants. En grande majorité, le variant britannique. Mais il y a quand même du brésilien et du sud-africain qui circulent en Ontario
1: euh, les euh, euh, les euh, vaccins au Canada, donc, euh, qui vont arriver un peu plus vite que prévu. Monsieur Trudeau, qui avait des, des bonnes nouvelles là-dessus, mais pas pour l'immédiat, par exemple, pour le mois de juin.
0: Non, exact, mais on peut quand même... Euh, là, on a eu les mauvaises nouvelles. On ouais. en a quand même des bonnes aujourd'hui parce que, on sait que la porte de sortie, euh, ça, ça devrait passer par les vaccins et on les veut rapidement. Euh, et ce que Monsieur Trudeau avait annoncé aujourd'hui, c'est 5 millions de doses qui arriveront hâtivement euh, de Pfizer BioNTech. Alors, les gens seront contents, ceux qui veulent recevoir du, euh, du Pfizer. Euh, donc, c'est des doses qu'on devait recevoir plus tard en été, mais qu'on aura avant euh, la fin du mois de juin. En enfin, fait, pour le mois de juin, on devait donc en avoir 5 millions. D'ici là, on en aura 10 millions. Alors, on double carrément la quantité de Pfizer-BioNTech, euh, ce qui quand même devrait permettre, parce qu'on voit avec l'AstraZeneca, on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver, mais euh, l'objectif du 24 juin pour le Québec, ce sera... Tout, tout, tout sera possible avec cette quantité de vaccins, même que Justin Trudeau l'a dit, euh, qu'on pourrait facilement au Canada avoir une première dose avant, dit-il que l'été s'installe. Alors, parlant on peut comprendre de fin juin, début juillet et l'autre bonne nouvelle, c'est concernant Johnson Johnson évidemment un vaccin à une dose qu'on a bien hâte de voir en circulation au Canada euh, qui a été approuvé le 5 mars dernier mais on comprenait que les États-Unis, c'est pas le premier nécessairement qui voulait nous l'envoyer, étant donné sa, sa simplicité, les premières doses arriveraient pour la fin du mois d'avril, alors c'est pas si mais loin. J'étais content
1: d'avoir cette réponse-là de Monsieur Trudeau parce qu'hier on avait vu Johnson Johnson en annoncer en Europe là, que des, des doses en Norvège, en Islande, deux, trois, de trois, de trois pays d'Europe qui avaient des doses. Oh, le Canada, on y est approuvé. Est-ce qu'il y, est qu y en a pour nous?
0: Mais oui, ils vont en avoir en euh, avril. Mais on n'a pas de quantité. Alors que le Canada en a commandé pour 38 millions, mais ça se peut que ce soit beaucoup plus petit que ça. Alors que toujours, sur, euh, si on revient sur Pfizer, BioNTech, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient fabriquer en 2021 2,5 milliards de doses. Ça, c'est cette année. C'est beaucoup plus que ce qui était annoncé initialement. Donc, ça, on avait fait des changements, ça avait ralenti un peu. La, mais c'était l'objectif était, était d'augmenter la cadence par la suite. Mais ben là, ça a marché. Là. On parle d'optimisation des processus de production qui va permettre d'accélérer la cadence. On a déjà quand même livré en date du 23 mars 200 millions de doses dans le monde et on va atteindre à la fin, dans quelques mois, quand même 2,5 milliards de doses. Alors, il y a quand même un exploit scientifique derrière ça. Dans 29 Cégep du Québec, aujourd'hui, c'est jour de grève. Oui, euh, on sait pour dénoncer ce que les syndiqués, euh, bon, euh, parlent d'impasse dans leur négociation avec le gouvernement de François Legault. Eux qui ont euh, une convention collective échue depuis un an, ben les moyens de pression vont euh, commencer aujourd'hui là avec cette première journée de grève dans plusieurs cégeps de la province. En fait, euh, les étudiants d'un d'une douzaine de collèges de la province sont en congé forcé. Entre autres, le cégep de Sainte-Foy dans la région de Québec, dans l'Est, là euh, les cours sont suspendus à Rivière du Loup, à Rimouski, à Matane, Gaspésie, les îles. Ensuite, s'ajoutent des professionnels, les membres du personnel euh, qui sont en grève. Au total, c'est plusieurs dizaines de collèges où, euh, qui sont affectés par tout ça aujourd'hui. Ce qu'on dit du côté des représentants euh, syndicaux, tu en as eu d'ailleurs euh, une dans ton dans ton émission. Euh, entre autres, je cite Amélie Elsa Ferland-Raymond du cégep de Sainte-Foy, euh, enfin, euh, du président du syndicat, qui dit ça fait dix ans que le nombre d'étudiants euh, à besoins particuliers monte en flèche. On serait rendu une augmentation de 700% et euh, bon, il manque de ressources, on veut plus pour nos étudiants et à l'heure actuelle, le gouvernement ne propose rien, c'est ce qu'elle dit. Et sur la question, est-ce que c'est le bon moment, là, parce qu'on est en pandémie, euh, on a déjà énormément euh, touché au calendrier scolaire. Ben, elle dit que c'est un désagrément à court terme, euh, mais que maintenir le statu quo, c'est nuis plus nuisible à long terme. Euh, et on sait que ça peut s'ajouter parce qu'on a cinq journées ponctuelles euh, qui peuvent être exercées au moment opportun par la CSQ qui ont été votées.
1: Moi, je, 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 je suis plate avec eux, mais je pense que c'est bien, bien peu d'appui dans l'opinion publique. Là, avec tout ce qui se passe, tous les désagréments hauts, tout ce que les jeunes ont vécu dans les cégeps, leur la journée de grève et, et ils disent avoir l'appui de l'opinion publique. Puis des jeunes, alors, des étudiants basés sur la présence de quelques étudiants plus militants ou représentants d'associations.
0: quand tu cognes à la porte, euh, il avoir... <rire> y a du monde pour manifester. Là. Oui, oui, oui. Mais c'est pas parce
1: que tu en as six étudiants que c'est une démonstration d'un appui de l'opinion publique. Non. Ça, me paraît un raccourci, non, 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 non. ça me paraît un raccourci. Ça me paraît un raccourci. Moi, il y a une expression, je les écoutais ce matin, il y a une expression qui me fascine. Ils, ils disent toujours On est sans convention collective depuis un an. Demain, ça demain, fera un an. Puis pour une, par, pour, euh, une partie du public, tu as l'impression que c'est comme s'ils leur disaient aux gens On est on n'a pas de paye, là. Non, plus d'assurance, plus de fonds de pension. Tu être sans convention collective, c'est juste que tu t'es pas entendu avec ton boss sur tes augmentations, Il déjà, t'as toute ta paye, toutes tes assurances, toute ta sécurité d'emploi, toutes tes garanties, ta paye inversée aux deux semaines dans ton compte de banque sans que tu te poses la question, Bon, on t'a déjà promis des augmentations. Tu t'es juste pas encore entendu avec ton boss sur le montant exact des augmentations. Ça veut dire 2 une par année, deux et demi, un et trois quarts, etc. Et quand tu vas l'avoir, tout va être rétroactif. Là. Tu perdras pas une scène. -moi, tout. Ils vont recalculer au 1er avril là, tout ce qui t'est dû, puis tu vas recevoir un chèque d'un coup. Là, ta rétroactivité, puis tout ça. C'est pour ça que te laisser entendre avec un air euh, dépité... Un, <rire> une longue année sans un, convention. Avec là. un air de le dépité. Là, une année où on est sans convention. Ouais
0: plus, <rire> c'est la il y a
1: des restaurateurs qui sont sans job le, sans revenu sans job le, tu sais, à l'échelle des des malheurs de la de la dernière année
0: ouais. tu pense que dans les maisons
1: aujourd'hui ça dit pas hey, pauvre prof de cégep ils l'ont pas facile » Penses-tu c'est pas vrai mmh, non ben oui dans certaines maisons les maisons de prof de cégep, <rire> les maisons de de cégep de bon. moi...
0: D'ailleurs, euh, Sonia Lebel au Conseil du Trésor euh, disait qu'ils ont été convoqués, les leaders syndicaux, euh, ce soir pour euh, discuter là, des Mais en offres. En fait, c'est ça, sûr, parce qu'il y aura une
1: nouvelle offre. Semble-t-il que le gouvernement va déposer ce soir au
0: syndicat une nouvelle offre. Ce
1: qui va être la trois... Il y avait eu une offre là, avant avant l'échéance. Il y a eu une autre offre qui a été refaite en cours de route. Et ça va être la troisième fois que le gouvernement dépose des offres. On comprend que là, on est rendu dans une période un peu plus cruciale de négociation. Est-ce que le gouvernement pourrait mettre plus d'argent sur la table, des hausses salariales, un un peu supérieur ou d'autres conditions. Est-ce que le gouvernement pourrait mettre des offres plus alléchantes pour les infirmières et ou les enseignants, en tout cas, pour essayer d'en régler au moins un groupe? Penses-tu qu'ils vont mm -hmm. ouvrir le, le ben, chéquier? Ben moi, si je suis au gouvernement, mettons que tu règles les infirmières. Là. Ça, dans l'opinion publique, c'est plus... Euh, c'est plus sensible. Oui, oui. Mais si tu règles les infirmières, c'est là que tu enlèves tout un argument aux autres? Si tu règles les infirmières et les enseignants... Là, on euh, va dire que les autres ont mis de crier fort, pour faire des grèves. Là. Parce que Mais, mais même Il les, 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 y a une limite là. Dire, là, quand même là, sur les, les salariales par exemple, les gens sont quand même conscients qu'on était d'un surplus il y a un an, là, mais là tout à coup, on est dans un déficit de 15 milliards. Fait que le gouvernement ne peut pas donner en notre nom ce qu'on n'a pas non plus. Là. On est euh, on est quand même dans une dans une dynamique budgétaire nouvelle. Donc, on va surveiller ça. Nouvelle offre, on nous dit que nous, ça va nous être expliqué au public demain, demain vers 11 h 30 Le député de la CAC, qui était dans l'embarras au cours des derniers jours, ben, a dû se retirer carrément parce que là, il est vraiment sous-enquête.
0: Oui, quelle histoire quand même, le député caciste Louis Charles Touin, qui est euh, bon, visé, on l'apprenait euh, euh, par euh, une enquête de l'unité permanente anticorruption. Et qui se retire du caucus de la coalition Avenir Québec. Euh, bon, rappelons que ça a été confirmé par deux sources à notre bureau d'enquête à la suite d'une, en euh, fait, qu'on qu donne suite à une plainte déposée par une entreprise concurrente euh, alléguant que M. Touin a utilisé son rôle de maire de saint calix de 2010 à 2017 pour avantager là, la SPCA la naudière basse laurentide euh, C'est une première enquête euh, connue là, contre un, un député de la, de la coalition Avenir Québec. Euh, notre bureau d'enquête rapportait que l'UPAC avait amorcé des vérifications dans ce dossier la semaine dernière. On s'en souvient, ça avait fait les manchettes. Selon donc certaines sources qui ont demandé l'anonymat, on est quand même, on parle d'une enquête là, qui serait longue et complexe. Il y aurait déjà des témoins euh, questionnés. Dans le reportage de nos collègues du bureau d'enquête, on, on apprenait que M. Touin est associé à des décisions touchant trois entreprises reliées à des membres de sa famille et un, un entrepreneur qui est devenu son ami. Entre autres, il a mis un terme au contrat d'un concurrent, l'entreprise Inspecteur Canin, en mars 2010. Trois mois plus tard, il ce mandat à la euh, SPCA LBL, donc un organisme à but non lucratif, dont il a été administrateur. Ensuite, euh, sa conjointe est devenue directrice rémunéré de l'OBNL. Bref, cette histoire-là fait grand bruit. François Legault avait réagi la semaine dernière disant que son député n'avait fait rien d'illégal selon les informations qu'il avait. Euh, Est-ce que tout ça va changer selon l'enquête de l'UPAC? On verra, mais il n'est plus du caucus. Je mets de côté, là, <rire> on
1: s'entend qu'un député doit être au-dessus de tout soupçon, que ces choses-là doivent être vérifiées, que le député n'avait pas le choix de se retirer, que l'UPAC fait son travail. mais Je mets ça de côté un instant. Puis, je nous ramène juste au fait que l'UPAC, ça avait quand même été créé. Tu sais, ça coûte cher, l'UPAC, là. Oui. Les enquêteurs, des, 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 je sais pas combien, le budget annuel de l'UPAC, des dizaines de millions euh, étaient créés, en exemple, pour voir ce qu'il y avait euh, au ministère des Transports ou dans des grands ministères d'honneur d'ouvrage. Est-ce que l'attribution la, des contrats était truquée et qu'on paierait trop cher, potentiellement? Des, pour des, des contrats de centaines des, des, de des millions? Ben, C'est ça, des millions, ouais. des dizaines, des centaines de millions de contrats qui étaient attribués où on payait trop cher là l'UPAC enquête sur qui ramasse les chiens à saint calix là. Mais <rire> <rire> v... ben, c'est ça Vus le dossier. Comme ça. Ouais, oui oui, J'ai aucune idée, je connais pas cette affaire là, je connais aucun le député, je l'ai jamais rencontré, je connais pas la SPCA de saint calix je connais pas l'autorganisme de chiens non plus, je connais rien. Je fais juste noter peut-être par... gros, peut-être beaucoup beaucoup de chiens
0: <rire> euh, avec les chats adoptés là.
1: <rire> Garde, je dis... Puis il a... préféré que ce soit non, non, a... démanteler un cartel de l'asphalte <rire> ou quelque ouais, chose du ça. genre. Il y a, a peut-être une malversation à saint calix dans qui ramasse les animaux abandonnés là. Mais reste <rire> <rire> comme Ouais. D'après
0: moi, c'est moins gros mettons, que le cartel de l'asphalte. Je comprends. À l'œil. Bon. Je comprends qu'au bout, bout de ça, on n'aura pas sauvé, admettons, un demi-milliard de ça. dollars sur les dix prochaines années. D'après moi, euh, si, les, si le
1: contribuable moyen voyait combien va coûter cette enquête-là et combien on peut économiser au total, mettons que le contrat était mieux donné, d'après ben moi, j'apprends. C'est mm. <rire> un mauvais jeu de mots. Oui, oui,
0: je comprends. On sauvera pas d'argent sur le troisième lien de Québec. Bien là, c'est
1: parce que c'est ça. Ouais. C'est du euh, L'UPAC fait son travail en termes de, prob de probité des, des, des institutions. Mais disons que là, ces années-ci, on est sur du. On semble être sur du plus petit.
0: Non. Il faut quand vrai. même pas. Il euh, faut quand même rappeler à l'ordre tout député. Qui, Absolument. Euh, ça ne minimise pas
1: l'importance de l'enquête. C'est juste, juste la petite observation <rire> que, je me, que je me faisais.